1: Modalismo, aquele tema que todo mundo aprendeu na escola... Ou pelo menos ouviu falar na escola... Porque isso não é garantia de que as pessoas vão aprender, né? Esse é o tema de hoje do História FM... Eu sou Iclis Rodrigues... E para falar sobre esse assunto... Eu convidei o professor Bruno Marconi... A quem eu passo a palavra para se apresentar para vocês... Então, Bruno, seja muito bem-vindo... Pela primeira vez aqui no História FM... Fica à vontade para se apresentar para o pessoal...
0: Bom dia, boa tarde, boa noite... Aos ouvintes do História FM... É um grande prazer estar aqui conversando com o Icles... Queria agradecer o convite... E vou me apresentar, meu nome é Bruno Marconi da Costa, eu sou doutor em História Comparada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, atualmente sou professor substituto da Universidade Federal de Santa Catarina, de História Antiga e Medieval, e sou vice-condenador do LEFAMA, Laboratório de Estudos e Pesquisa em História Antiga, Medieval e da Arte.
1: então é isso, vamos conhecer um pouco mais sobre o feudalismo, se é que a gente pode falar em feudalismo, a polêmica a gente deixa pra depois, depois que eu falar pra vocês da nossa campanha no Apoias. Ah, afinal de contas, é a nossa campanha no Apoias que financia o História FM. Você pode apoiar como? Acessando apoia.se história e apoiando com qualquer valor a partir de R$ 2 por mês. Quando você apoia, você tem o seu nome lido aqui, no História FM. Se você apoia com R$ 5,00 por mês ou mais, você tem acesso aos episódios com antecedência. E se você apoia com R$ reais ou mais, você tem acesso aos roteiros em PDF originais do episódio. Os roteiros com as perguntas que eu elaborei, incluindo aí perguntas que eventualmente acabam sendo cortadas no meio da conversa e tal. Eu sempre mantenho as perguntas cortadas no documento que depois é disponibilizado em PDF para vocês. E os nossos novos apoiadores e apoiadoras são Aldo Nascimento, José Pereira, Luísa Figueiredo, Marcelo Resch, Marco Gazola, Eduardo Correia, Carol Brito, Rui Correia, Luiz Ferreira, Juliana Arelli, Paulo Lázaro, Marcelo Coque e Eduardo Luque. Muito obrigado pessoal, são vocês que fazem esse podcast existir. E você que está ouvindo, se você gosta de História FM e acha que vale a pena apoiar um projeto educacional gratuito, considere a possibilidade de apoiar a gente em apoia /obriga História. Mas se você puder fazer apenas um apoio pontual, ou prefere pagar um valor mais alto de uma vez só, enfim, se for mais conveniente para você, por qualquer motivo que seja, você também pode fazer isso com com a chave pix leitura arroba gmail.com repetindo leitura arroba gmail.com
2: o feudalismo é um longo período que vai do século 5 até o século 15 a gente divide esse longo período em dois alta idade média e Baixa Idade Média. Na Alta Idade Média, que vai do século V até o século IX, a gente tem ali o auge do feudalismo. E na Baixa Idade Média, que vai do 9 ao 15, a decadência do feudalismo e o início do que a gente chama de mercantilismo.
1: Bom, eu vou começar essa nossa conversa começando pelo básico, pedindo para você explicar para a gente o seguinte, o que é feudalismo? Ou melhor dizendo, quando as pessoas falam em feudalismo, elas normalmente estão se referindo ao quê? E quando que esse termo surge? Porque isso é importante também, né?
0: Perfeito. É, Iclis, o que eu percebo é que o feudalismo está de volta à tona, assim, em alguns debates é, globais. Tem um autor, Cedric Duran, que ele fez um, um livro chamado Tecnofeudalismo, falando sobre... É, as, a forma no qual as big techs exploram os dados na internet usando a conceitualização de feudalismo para isso, né? falando que é um feudalismo tecnológico. É, para além de a gente concordar ou não com a definição dele, é, não há dúvida de que é usado esse conceito atualmente. Tem gente que fala de relações neo E muitas vezes o termo feudalismo é usado de forma política atualmente... Né? Então é, me parece um termo que está presente... Inclusive no nosso repertório cotidiano... Por que, que ele está é, tá presente no, no nosso repertório? Porque a gente aprende na escola... <risos> é, no Brasil, o termo feudalismo é trabalhado lá no sexto ou sétimo ano, dependendo da escola, também na primeira série do ensino médio, e que está sempre presente nos livros didáticos e é praticamente inesquecível, né? É um termo muito típico da história, não aparece em nenhuma outra disciplina. A gente fala de feudalismo, todo mundo meio que lembra, ah, eu já aprendi sobre isso né? na escola em algum momento. Pode não lembrar qual é a definição exata, mas que já trabalhou. E é muito interessante a gente identificar um certo, certo, uma certa distância entre o mundo acadêmico de pesquisa, é, de pesquisa nas universidades, e as escolas. O termo feudalismo, do ponto de vista acadêmico, ele foi bastante criticado, principalmente ali após a década de 70, e que hoje em dia você vai num congresso de história medieval, alguma, alguma digamos assim, algum simpósio, um encontro, e são poucos os que utilizam o um conceito de feudalismo, hoje em dia, do ponto de vista da pesquisa. E mesmo assim, todo livro didático tem feudalismo lá. Por que isso? Cabe dizer que é pouco utilizado, mas não é não utilizado. Né? É, existem ainda autores que fazem boas, boa história, produzem boas pesquisas utilizando o conceito de feudalismo, até hoje. Né? Mas o que fica mais marcado é o uso nas escolas mesmo. Né? É, e eu acho que aqui é interessante a gente identificar como ele é abordado na escola. Né? Então, aquele ouvinte saudoso dos períodos que estava no ensino fundamental e médio, né? que está aqui ouvindo para relembrar aquilo que ele estudou sobre feudalismo. Né? É, eu acho que é interessante essa parte. Geralmente a gente define na né, escola o feudalismo com, a partir de três grandes campos da atividade humana. Né? Um é econômico, um é político e um diz respeito a uma certa hierarquia social. Do ponto de vista econômico... É, geralmente se refere o feudalismo a um certo tipo de sistema de exploração agrário que existiu durante a Idade Média e que se define a partir do modelo de exploração chamado de, de servidão. Né? Então eram senhores feudais que exploraram, exploravam servos e geralmente se define a servidão como um estágio intermediário entre a escravidão e o trabalho livre e a servidão a grande característica da servidão é que aquela pessoa aquelas pessoas elas não são posse de ninguém elas não são propriedade de ninguém por isso não podem ser escravos ao mesmo tempo elas não são totalmente livres elas estão presas à terra né a uma determinada uma determinada unidade ali no campo e que elas são exploradas de uma forma extra-econômica. Como assim extra-econômica? A melhor forma de explicar a exploração extra-econômica é comparar com o nosso atual modo de produção, a nossa atual sociedade que é o capitalismo. Né? E se a gente usar um arcabouço marxista, é, a gente vai perceber que a exploração do trabalho no capitalismo se dá na própria prática do trabalho. Todo o conceito de mais-valia. Né? A pessoa trabalha e aí na produção da sua mercadoria já está ali embutido né? no recebimento do salário a diferença entre o quanto aquele trabalho vale e o quanto a pessoa recebe de salário. Daí está a exploração. Né? Falando de, em termos bem grosseiros aqui, né, falando em termos bem gerais. Na servidão é, feudal, especificamente, não é exatamente assim que se dá a exploração. Ela se dá de forma extra-econômica, principalmente no pagamento de tributos e de impostos. Então, a exploração do trabalho no feudalismo se dá através da cobrança, de forma até violenta, pelo uso da força, né, de impostos como talha, corveia, impostos sobre o trabalho, impostos sobre a renda, impostos sobre os produtos que são produzidos, né? as mercadorias que são produzidas. Então, economicamente, geralmente se diz que a estrutura de trabalho na, é, na sociedade feudal é agrária, com uma exploração extraeconômica dos servos. E aí, politicamente, o feudalismo geralmente é definido é, na contraposição ao Império Romano, que tinha um sistema político centralizado, o feudalismo é definido por uma fragmentação do poder. Então, enquanto no Império Romano existia um imperador que tinha um, uma todo um corpo burocrático focado na sua figura, durante a Idade Média e o feudalismo, ele é fragmentado, ele tá, esse poder está fragmentado em vários senhores que têm o poder sobre aquele é, feudo que lhe diz respeito. Né? Então, isso é uma característica importante política. E como esse feudo, por que ele é chamado dessa maneira e como ele surge? Cabe dizer que nas fontes medievais em si, a palavra feudo, apesar de existir em alguns lugares, ela não é tão generalizada. A mais comum é benefício que vem, do, que vem do, do direito romano, principalmente. É, mas o feudo ele seria uma garantia que selaria um acordo desigual entre nobres. Né? Ou seja, existe um nobre, um aristocrata, se a gente for chamar assim, né? um senhor que é mais poderoso que o outro, e eles entram numa relação de vassalagem. O senhor mais poderoso ele oferece proteção e meios de garantia de privilégios do vassalo, esse meio de garantia é o feudo, né? enquanto o vassalo oferece em troca serviço militar e obediência ao Senhor. Essa questão do serviço militar se relaciona com a, o terceiro campo da atividade humana que a gente pode definir como feudalismo, da forma que a gente aprende na escola, essa definição mais geral de feudalismo, que mais à frente a gente vai conversar sobre essa aplicabilidade. Né? A terceira grande definição é do ponto de vista social, em que existe uma instituição que é a igreja, que define os lugares sociais das pessoas e que ela tem uma certa, um certo projeto de organização dessa sociedade que se divide em três grandes ordens. Essas três ordens são o próprio clero, que são aqueles é, responsáveis por, pela, por rezar e por conectar essa sociedade a Deus. A segunda ordem é a, dos, é a da nobreza, a dos guerreiros, são aqueles que vão para a guerra e são... É, responsáveis por manter a proteção dessa sociedade, né? E a terceira grande ordem são todos os outros, né? Os trabalhadores, aqueles que mantêm aquela sociedade de pé através do seu trabalho, né? Não só produzindo a comida e tudo, tudo mais roupas e todos, todas as coisas que a gente precisa para sobreviver, mas também pagando os impostos para garantir que os outros, que as outras ordens sobrevivam. Então, a partir da inter-relação entre esses três grandes, dessas três grandes ordens, é que se tem um modelo é, direcionado a uma certa é, harmonia, uma suposta harmonia entre essas três ordens que levaria toda essa sociedade a uma salvação coletiva. É, a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa tripartição mais à frente, como quando fomos falar sobre historiografia, mas esse é o grande modelo que a gente geralmente aprende na escola e que, em alguma medida, é o nosso repertório para falar de feudalismo. Geralmente, quando a gente fala de feudalismo, a gente lembra de algumas dessas características, não necessariamente as três, né? econômica, política e a sociedade, né? mas é uma palavra que remete a uma série de outros conceitos. Mas é importante a gente destacar aqui que feudalismo ela é uma construção historiográfica. tá? É uma construção realmente desenvolvida para tentar generalizar uma certa sociedade, para compreender essa certa sociedade, né? é, mas que não está presente nessa terminologia, feudalismo com ismo no final, nas próprias fontes medievais. Então, por ser uma construção teórica, historiográfica, ela tem várias posições diferentes, que serão muitas vezes contrapostas e até, por vezes, negadas. Mas eu acho que é isso, uma definição assim, preliminar de, de ponto de partida para depois a gente aprofundar sobre o que é o feudalismo.
1: Quando as pessoas pensam em feudalismo, normalmente elas tratam esse termo, né ah, feudalismo, o que, que é isso? Ah, é o sistema econômico da Idade Média, de maneira simplista. E, e isso faz com que as pessoas que não são mais ligadas no assunto, quem é mais leigo, ache que durante a Idade Média o mundo inteiro seguia o feudalismo. É uma coisa uniforme, em todo lugar era mais ou menos a mesma coisa. E não é bem por aí, né? Na verdade, não dá sequer para falar que a Europa inteira era, seguia um sistema feudalista, ou feudal, enfim... Uh, qual é a leitura que a historiografia faz sobre o alcance dessa coisa chamada feudalismo e por que, que a ideia de que o feudalismo seria o sistema econômico da Idade Média, ponto, ela não se sustenta nas fontes, nas pesquisas?
0: Então, é, assim como tudo vinculado ao feudalismo, é, existe um grande debate sobre é, a, os limites geográficos, digamos assim, do que a gente chama de feudalismo. É, na sua formulação, a gente tem que entender que é, o feudalismo foi, for, foi construído, essa palavra foi construída por é, intelectuais e por teóricos que são europeus. Né? Então, eles estão vendo a sociedade europeia, principalmente ali no século XVII, com mais força no século XVIII, né? é, eles estão vendo a sociedade europeia e descrevendo um determinado presente e passado, né? da sociedade em que eles vivem. E que, muitas vezes, sob a égide, sob a lógica de uma pretensa história evolucionista universal, que é muito etnocêntrica, né? é, muitas vezes se propôs uma análise do passado de outras sociedades que fosse nos rastros do que a Europa estava seguindo. Né? Como se a Europa fosse o padrão da evolução e as outras sociedades deveriam seguir aquele modelo europeu. E isso a partir dessa lógica, começa-se procurar a existência desse tal feudalismo espalhado pelo mundo inteiro. Né? É, mas certamente, eu acho que quando a gente fala de feudalismo, esse feudalismo que eu, é inicial, que eu apresentei aqui na fala inicial, é, foi criado e debatido principalmente direcionado para a Europa. E como você falou muito bem, não é nem para toda a Europa. Né? É uma região bem específica da Europa que isso é identificado e que depois generalizado. Né? Principalmente a região do norte da França. É, então, se a gente for falar de um feudalismo estrito-senso, e alguns autores vão falar que nem isso, né? mas, no geral, esse feudalismo, esse modelo que a gente falou aqui, ele talvez seja encontrado ali a partir do século XI, mais ou menos, né? ah, na região ali da Normandia, do norte da França. É, mesmo assim, não necessariamente ele, ali ele pode ser identificado como outros autores vão apresentar. <risos>
2: Feudalism can be understood as a hierarchical society where the king owned most of the land. He would distribute it out to lords who would then lease the units of land to the peasants and serfs.
1: Bom, se o feudalismo não era uma coisa universal, você pode explicar pra gente como é que as coisas funcionavam em outras regiões da Europa, fora esse norte da França? Eu ainda vou perguntar sobre locais fora da Europa mais pra frente e tal, mas aqui eu queria focar no contexto europeu porque... Quando se pensa em idade média genericamente, as pessoas estão pensando em Europa, né? Então... O que, que a gente pode falar sobre isso?
0: Então, Ingrid, para esse, para esse tema específico, eu vou resgatar um pouco da minha, das minhas pesquisas de mestrado e de doutorado, que eu pesquisei Portugal medieval. E isso, novamente, parece que eu vou começar toda a resposta com isso, tem um grande debate sobre isso, né? É um debate bem clássico na historiografia portuguesa se houve ou se não houve feudalismo em Portugal. E esse debate para Portugal começa com o autor do século XIX, o Alexandre Culano. Que ele era um liberal, mas um liberal romântico, que tentava buscar no passado elementos de que Portugal não era um país ali durante as revoltas liberais da metade ali, do século XIX, meados ali, um pouquinho antes, né, de que Portugal não seria um país atrasado, um país de antigo regime, e sim um país moderno, desde a Idade Média. E ele começa a argumentar de que existiam sistemas é, políticos em Portugal que seriam mais próximos à modernidade do que ao feudalismo durante a própria Idade Média. Isso é a argumentação do Alexandre Culano e que foi muito debatida posteriormente. O que eu percebi, analisando vários autores posteriores, tanto de linhas marxistas, linhas mais próximas à Escola dos Anális, linhas mais institucionalistas da história do direito, é que muitas vezes esse debate se fez num certo diálogo de surdos sobre se, era, se existia feudalismo ou não existia feudalismo. Por exemplo, o pessoal da história mais jurídica ia focar na questão de que a fragmentação política em Portugal ela foi rapidamente superada por uma forte centralização por parte do poder régio. Centralização que hoje, inclusive, é bastante questionada também, a sua especialidade portuguesa, né? mas que essa... essa... Essa tese da centralização do poder régio seria o suficiente para falar que o poder não era fragmentado e que não existiria exatamente um feudalismo em Portugal, no máximo. Um senhorialismo, digamos assim. Existiam senhores... Mas não eram esses senhores que definiam o tipo de política no reino português. Então, para autores que focam na questão político-jurídica, eles vão dizer, não, não existia feudalismo é, em Portugal. E aí você vai ver autores de uma tendência mais marxista, que focam na questão econômica e da exploração do trabalho, e você vai ver que eles vão conseguir identificar uma série de unidades produtivas de camponeses presos à terra e que tinham que pagar uma série de impostos, o que define exatamente a forma de trabalho econômica Feudal, e aí eles vão falar que sim, existe feudalismo em Portugal, né? mas são definições diferentes do que significa feudalismo, né? então lá na frente aí a gente se pergunta, existia feudalismo fora desse, desse núcleo duro da França, ali do norte da França? É, eu acho que o, esse núcleo do norte da França ele foi um centro emanador de certas práticas sociais, econômicas e políticas espalhadas e culturais, certamente, e que se espalharam é, pela Europa, não sem resistências locais mas que foram ocupando outros territórios. Mas se a gente for falar de feudalismos para fora da França, eu acho que é legal utilizar um certo tipo de adjetivação. Então, se existe um feudalismo em Portugal, é um feudalismo bem específico. Né? Então, é um feudalismo português. Se existe um feudalismo na Polônia, é um feudalismo bem específico que é o feudalismo polonês. Né? É, para além disso, eu acho que existe todo um debate também sobre a generalidade do próprio sistema nesses territórios, né? em que eu acho que é bom já ir levantando essas questões, de que muitas vezes a gente vê o feudalismo como um sistema totalizante, né? porque a gente olha para o capitalismo hoje, o capitalismo está em tudo quanto é lugar. O capitalismo é um sistema que atravessa a nossa vida em todos os seus aspectos. Só que, na Idade Média, o feudalismo ele não era tão totalizante assim. Mesmo no norte da França e espalhado por toda a Europa, é... existia aí duas questões. Primeiro, é uma série de modelos sociais que não eram feudais, e eu cito aqui especificamente as cidades, por exemplo, como um grande indicador de modelos políticos e de organização social e de organização econômica que não se refere totalmente a esse feudalismo. Né? Então, esse é um exemplo, existem outros tantos, confrarias, corporações, é, aldeamentos, uma série de camponeses proprietários de terra livres, que não eram servos e que trabalhavam também nas terras, os chamados né, é, alodiais, né, camponeses, os alódios, os camponeses alodiais. Né, é, enfim, existe uma, uma série de outras formas sociais que existem durante a Idade Média e que não são esse feudalismo. Então, o primeiro ponto é esse. O segundo é que o conceito de feudalismo, exatamente está presente na sua pergunta também, ele costuma provincializar a Europa. Não sei se se percebe isso, né mas quando a gente fala de feudalismo, parece uma realidade de uma Europa vivendo numa redoma de vidro, isolada do resto do mundo. E o que pesquisas, principalmente a partir da década de 80 e 90, mas com muito, com muito mais presença agora no século XXI, baseados na, na história global, vão indicar é que a Europa não era um canto do mundo isolado e fechado em si mesmo. Pelo contrário, existia uma série... De, é, de conexões do que a gente chama de Europa com outras sociedades, como é, Bizâncio, né, o Império Romano do Oriente, a tradição grega, principalmente os árabes, né, é, o leste também, é, tem indicações até de textos que são traduzidos, que vêm da Índia, que chegam até a Península Ibérica. Né? Ou seja, é, essa Europa ela não é isolada, e às vezes o conceito de feudalismo dá... A entender essa excepcionalidade europeia frente ao mundo que ela vivia naquela época, durante a Idade Média. E não é bem assim que a gente. não é bem assim que a banda toca atualmente, digamos assim. Né? É, se existe um feudalismo é um feudalismo que é resultado e conectado desse conjunto de relações com outras sociedades no espaço afro-euroasiático
1: e o que, que a gente pode falar sobre a ideia de existir feudalismo fora da Europa? Eu pergunto isso porque as pessoas usam muito o conceito de Japão feudal para falar do Japão pré-moderno é né? um, um termo bem, bem comum as pessoas pensam em samurai e falam ah, Japão feudal, não sei o que e alguns historiadores odeiam essa né, classificação de Japão feudal dizendo que nunca existiu o feudalismo no Japão, tinha um professor meu que falava por exemplo que você não poderia falar em feudalismo no Japão porque não existe o componente do cristianismo a questão da fidelidade religiosa em relação ao susserano e se a gente levar em conta essa ideia de que o feudalismo era um guarda-chuva usado para tentar descrever uma realidade medieval que não dá para explicar de um jeito simplista, fica até mais difícil esse debate, né? Porque aí entram um em jogo as opiniões da galera que diz que o feudalismo nem sequer existiu, que é um conceito que não deveria ser usado, um pouco do que você tem falado né? das divergências sobre usar ou não usar, né? Então... Eu queria ouvir de você o que, é que você pensa sobre esse debate a respeito de você poder classificar ou não como feudalismo o que acontece fora da Europa.
0: Bem, novamente, como eu estou já apontando aqui é, desde o começo, depende muito do conceito de feudalismo que nós vamos usar. E eu acho que isso é a questão em todo, em todo conceito histórico. É, conceitos são necessariamente generalizações, né? Conceito é, por definição, uma generalização. E aí, existe, tem que ter um equilíbrio em todo conceito que nós vamos usar, né? É porque existe o conceito para nós fazermos comparações entre sociedades distintas. Só que se o conceito é amplo demais, né, essa generalização é dem demasiada genérica, né, a gente acaba quando a gente aplica a certas sociedades a gente perde especificidades. Né? Ela é, é, perde a capacidade de explicar a história, né? porque é genérico demais, perde o significado. Mas ao mesmo tempo, se o conceito é estreito demais, é muito específico, a gente perde a capacidade de comparação né? e ele acaba se misturando com o próprio objeto. E é, é aquilo ali é como se a gente dissesse um igual a um, né? do tipo, é, qual é a função, então, desse conceito. Então, já começa por aí, né? sobre usar ou não o conceito de feudalismo, seja para a real realidade europeia, seja para fora dela. É, se é para usar, é para possibilitar comparações entre sociedades diferentes, no tempo e no espaço. E aí, antes de responder a sua pergunta especificamente sobre o feudalismo, existe uma questão de fundo que me parece anterior, que é qual seria o objetivo de usar um termo que é especificamente para a Europa, usado para a Europa, para trabalhar uma sociedade é, do extremo oriente ou subsaariana, por exemplo, de outras regiões, ou já, já ouvi de feudalismos incas, astecas, por serem sociedades tributárias e tudo mais. Qual é o objetivo? Tá, é, para que usar esse conceito especificamente? Né? Será que usando esse conceito a gente não acaba entrando numa certa história universal no qual, aquilo que eu tinha comentado antes, né? a Europa como um padrão da, de como as histórias no mundo devem seguir né? e que a gente começa a identificar os padrões que nós identificamos para a Europa em outras regiões do mundo, a gente não acaba caindo num etnocentrismo, que coloca essa Europa como centro no mundo, será que visões mais decoloniais, visões que superam é, essa postura eurocêntrica não seriam mais interessantes? Essa é uma questão de fundo, geral. E dependendo da resposta, pode, mesmo assim, mesmo essas perguntas, apesar de parecer que a resposta é também tá não devemos usar, é, eu acho que existe possibilidade de usar, eu acho que é um, é um, é um termo que pode parecer útil, exatamente por essa questão de comparações entre sociedades diferentes. Né? especificamente na questão do método comparativo, para além é, de considerar todo o movimento da história ser um movimento universal no qual a Europa é o grande exemplo né? eu tenho um exemplo sobre o Japão que é muito bom né? É, é muito interessante, por exemplo, comparar a figura do samurai japonês com a do cavaleiro medieval. Né? Afinal, tanto o samurai quanto o cavaleiro, são, os dois são uma elite guerreira dotada de privilégios, com um código de honra, né? em que tem uma posição é, destacada nessa sociedade. Porém, na prática, todo o regime social e político que a gente define como Japão medieval, até a era Tokugawa e tudo mais, é, é próprio do, do Japão. É propriamente japonês. E na, esse sistema todo, muitas vezes a gente guarda poucas semelhanças com a Europa. Aqui eu queria fazer uma sugestão né? É, tem um minicurso do Kauê Metzger Otávio, do canal do NEJAP, Núcleos de Estudos Japoneses, em que ele debate especificamente a aplicabilidade do conceito de feudalismo para o Japão e substituindo, é, é, propondo uma substituição desse conceito por outros modelos, de por exemplo, de relação com a Terra, né, que ele vai chamar de Shoen Kokurigayo. Me perdoem pela minha <risos> pronúncia, né? mas eu acho que é um debate interessante. Atualmente, me parece que são poucos os que ainda usam o conceito de feudalismo para o Japão, até porque já são poucos os que usam o conceito de feudalismo para a Europa. Né? Então, acho que na onda dessa crítica ao conceito de feudalismo para a Europa, veio também a crítica do uso, óbvio, do conceito de feudalismo para o Japão, mas que foi muito comum numa certa época, num certo momento da historiografia, principalmente ali na década de 60... 50 e 60, no qual os próprios historiadores japoneses estavam querendo entender como é que foi o processo de modernização do Japão e para isso eles precisavam definir como é que era o sistema que não era moderno no Japão né? e eles vão é, se apropriar do conceito europeu de feudalismo, é, mas é, até hoje em dia mesmo entre autores japoneses esse tipo de conceitualização já está entrando é, em crítica e em desuso né, mas fica aí a, a sugestão do curso do Cauê Médico Otávio, que é muito interessante para esse tema.
2: Essa hierarquia social é muitas vezes displayada como uma pirâmide, com o rei no top, depois os the lords, knights, peças e serfs no bottom. E as duas perguntas anteriores tinham
1: a ver. Com onde o feudalismo existiu, mas eu queria saber também quando ele existe partindo aqui né do do pressuposto que beleza estamos trabalhando com o um conceito de feudalismo ou pelo menos com uma interpretação mais hegemônica do que seria isso, partindo do pressuposto que a gente está trabalhando com esse conceito, qual é o mais ou menos esse período que os estudiosos defendem o uso do conceito do feudalismo que eles delimitam né o período em que a gente pode usar esse conceito, enfim.
0: Novamente, é, dependendo do conceito de feudalismo, a gente identifica do que a gente está chamando de feudalismo, a gente identifica temporalidades distintas. Eu acho que para simplificar e não entrar muito em certas elucubrações teóricas, existem acho que dois grandes modelos de definir para os que usam o conceito de feudalismo, quando começa e quando termina. Né? O primeiro modelo é diz respeito que o feudalismo tem suas primeiras formulações no processo de desagregação do Império Romano. Então, feudalismo é um modelo que começa ali no século V né? e termina com é, principalmente as expansões marítimas saindo da Europa, né? encabeçadas por Portugal e Espanha e depois de, é, vindo de outras regiões, em que outro regime vai surgir, que seria chamado por alguns de mercantilismo, que vai ali, ou seja, século XV e XVI já seria um outro sistema econômico. Tem outros autores que usam uma visão um pouco mais alongada e alargada do que é esse feudalismo, porque as suas estruturas sociais elas não são propriamente é, dentro da Europa, essas estruturas agrárias, essa exploração econômica do servo e tal, elas não desaparecem totalmente, né? E alguns autores vão identificar que essas estruturas começam já no fim, ainda no fim do Império Romano, antes da sua da sua desagregação, né? mas ali no período, nos últimos séculos, que seria as reformas do Diocleciano, né? com uma nova organização do trabalho no campo, ali no sé passagem do século III para o IV, seria o começo do feudalismo, e que a, o último o golpe de misericórdia do feudalismo ocorreria só no século XVIII, principalmente na Revolução Francesa, que aí sim acabou com o sistema de servidão de vez é, no campo durante, na França e que foi se expandindo depois a partir da, a partir da, da, da era napoleônica e das guerras napoleônicas né? então existem esses dois grandes modelos, e aí e várias etapas internas dentro é, desses modelos, tem uma primeira era feudal segunda era feudal Mark Bloch vai dizer né? é, tem autores que vão falar que o feudalismo ele tem uma era de auge ali, depois ela vai caindo lento até o século 18 ele desaparecer. Esse auge aí seria o século 13, principalmente 12 13, seria o auge desse modelo feudal e que a partir do século 14 é uma grande crise do, do feudalismo. Ele não chega a desaparecer, mas ele vai entrando em ele vai entrando em colapso num longuíssimo colapso até o século 18.
1: Até aqui a gente falou um pouco da parte, eu vou colocar bem entre aspas aqui factual, né? e conceitual sobre o feudalismo, ou sobre as, algumas definições do que poderia ser, né? Só que, a partir daqui, eu queria conversar um pouco mais, ou pelo menos aprofundar né? o que a gente já está conversando, sobre o debate acadêmico e o debate historiográfico. O público que está ouvindo, e não é da área, talvez não saiba, mas tem muita discussão entre historiadores sobre feudalismo, acho que quem está ouvindo até o momento já deve ter uma noção disso, né? Então, assim... É... Vamos tentar seguir uma cronologia aqui. Qual é o debate, ou qual era, melhor dizendo, né? o debate sobre a ideia de feudalismo quando a gente pensa ali a transição do século XVIII para o XIX, quando a história vai começar a se estabelecer como uma ciência moderna, entre aspas?
0: Perfeito. O termo feudalismo, dessa forma que a gente conhece, feudalismo com ismo no final, identificando um sistema integrado e totalizante, é, só vai começar a ser desenvolvido de fato no iluminismo, no século XVIII. Não que teóricos medievais não tenham falado sobre uma certa lei feudal, não tenham usado os termos, mas ele não era visto como um sistema, né? era visto como uma tipificação, uma forma de lei, né? É, a questão é que o iluminismo, no século XVIII, vai usar esse conceito de sistema feudal, de feudalismo, como uma forma pejorativa de falar sobre a Idade Média. Né? Então, quem estuda a Revolução Francesa, quem estuda os teóricos do iluminismo do século XVIII, vai ver que esses autores identificam, na sua época, uma certa quintessência medieval do Antigo Regime, que eles querem derrubar que eles têm como projeto derrubar. E eles vão falar que essa quintessência medieval, ela é definida por uma série de questões que levam a preconceitos referentes à Idade Média, que, ou seja, a ascensão do conceito de feudalismo, do conceito feudalismo vem junto com o conceito da Idade Média ser a Idade das Trevas. Uma posição que nós já superamos há muito tempo. O, tem um autor específico que está até naquele dicionário temático do ocidente medieval, organizado pelo Jean-Claude Smith e o Jacques Legoff muito usado nas, nas universidades né? um, um, um dicionário da, da década de 90, em que tem um texto do, sobre feudalismo que é do Alain Guerreau. E o Alain Guerreau, ele vai dizer que a ascensão do conceito de feudalismo vem de uma dupla ruptura. A primeira que acontece no iluminismo, a primeira ruptura é a própria criação do conceito de economia, da forma em que nós conhecemos hoje. Ou seja, com ela o conceito de propriedade, o conceito de trabalho, o conceito de agentes individuais em busca dos seus próprios objetivos, de competição, livre mercado. Todos esses conceitos são construções propriamente dita, assim que são construídos de forma mais organizada a partir do século XVIII. Né? Então, essa é a primeira ruptura. A segunda ruptura é a própria criação do conceito de religião. E esse é um ponto muito interessante, porque pode causar um certo estranhamento para o ouvinte. É, eu falo isso porque, quando eu falo sobre isso com os meus alunos, causa um certo estranhamento. Né? O conceito de religião, como nós vemos hoje, ele está muito vinculado a, aos projetos é, iluministas que defendiam uma certa liberdade de consciência vinculada à instauração de um Estado laico uma laicidade do Estado então religião deixou de ser uma coisa comunitária né? de ser, deixou de ser algo de uma identidade de um povo e passou a ser uma escolha individual Aquela a religião é portanto é um aspecto da sua individualidade você é católico, você vai à missa aos domingos. Você é evangélico, você vai ao culto, né? E isso é uma escolha individual sua. O Estado brasileiro, pelo menos formalmente, né, informalmente, ele é laico. Portanto, ele não tem uma posição pública sobre qual a interpretação que se deve ter sobre a transcendentalidade, né, sobre Deus, as interpretações sobre a vida após a morte e tudo mais. Ele é secular. Durante a Idade Média, durante o feudalismo, Alain Guerrou vai dizer, não existia o conceito de religião. Existia o conceito de eclésia, que era uma forma de fazer parte de uma determinada comunidade e que o iluminismo vai romper com essa ideia. Então, a própria formação do conceito de feudalismo ela já está nessa ideia da, de uma nova sociedade que os iluministas queriam construir, né? que a gente vai chamar da modernização, entre milhões de aspas, né? Da, do mundo moderno, da, do mundo liberal, do liberalismo civil, do liberalismo econômico e do liberalismo político também. Né? E aí a gente identifica em autores específicos a presença do conceito de sistema feudal. Né? Lá o Adam Smith fala de sistema feudal, né? que seria um sistema, para ele, de alta exploração, que levaria à pobreza e à exploração de toda uma população através do uso da força, que ele claramente era contra, né? ele era a favor de um sistema de liberdade econômica do ponto de vista do liberalismo. Outro autor é, iluminista que vai falar sobre um certo sistema feudal vai ser o Charles de Montesquieu. Né? O Montesquieu, quando ele fala sobre o espírito das leis, ele vai criticar o, o, sistema, o sistema feudal por ele defender que é, a tripartição de poder, na verdade, se faz na unidade soberana de um Estado. E quando você tem vários senhores, aquela fragmentação política que a gente falou, é, defendendo seus próprios pontos, é, seus, seus próprios pontos de vista, suas próprias políticas internas, isso necessariamente fragmenta também essa soberania do poder. Essa soberania unificada de um Estado. E que iria contra a proposta que o Montesquieu está defendendo. Então, para ele, feudalismo é ruim também por isso. Ou seja, o próprio conceito de feudalismo, ele vai ser visto de uma forma negativa na sua formulação inicial né? e que existem outras formulações a seguir. Né? Existem autores, por exemplo, da tradição mais anglófona que vão focar nessa questão político-jurídica. Então, feudalismo seria, a gente cita aqui um que eu lembro bastante, é o Joseph Strayer. Né? Ele vai falar que feudalismo é a relação entre aquilo que a gente falou, a relação entre senhor e outro senhor, senhor e vassalo, um nobre e outro nobre. Então, a cavalaria, esse conjunto de obrigações que um tem para o outro, que é desigual, né? não é entre iguais, é entre desiguais, apesar de estarem na mesma ordem, digamos assim, né? dos belatórios, dos guerreiros, eles são desiguais entre si. É um que jura lealdade ao outro e o outro que jura proteção. Né? Tudo isso seria a essência, a razão de ser, do sistema feudal. E isso foi bastante difundido. Eu acho que o grande autor, apesar de não ser anglófono, é belga, mas que define muito bem essa, esse, esse caminho do feudalismo como um conjunto de relações jurídicas, é o Ganshof. Né? O Ganshoff, num livro que, inclusive, foi traduzido de uma forma muito curiosa, que não é a mesma coisa, né? é, foi traduzido no Brasil para O que é feudalismo, um livrinho dele, da década de 40, do século 20, né? enquanto em francês é Qu'est-ce que c'est? La feudalité. O que é isso? A feudalidade. O que é a feudalidade? Feudalidade e feudalismo são conceitos diferentes, mas que, dentro. É dessa ideia geral seria esse conjunto de relações jurídicas. A gente vai ver mais à frente né posteriormente que não é a única interpretação possível. Né? Então o século XVIII e ali alguns autores do começo do século XX do século XIX vão ver o feudalismo dessa forma mais político-jurídica.
1: Ah, Eu tinha perguntado sobre esse debate dos séculos 18 e XIX sem especificar nada para deixar bem em aberto só que agora eu queria focar em algumas tradições intelectuais mais específicas como o marxismo, a escola dos análises, por aí vai enfim, tradições que tiveram mais influência na forma como historiadores trabalham com esses conceitos pelo menos no Brasil, né? O debate marxista sobre o feudalismo, por exemplo ele acabou sendo muito influente na percepção que a gente tem desse sistema e muita gente aprendeu isso na escola a partir de uma leitura marxista, né? eu posso citar o meu próprio exemplo, né? o meu livro didático da quinta série, lá nos anos 90, por exemplo, ele discutia a Idade Média praticamente só em cima do feudalismo, das classes, dos impostos. A gente aprendia isso, né? aquela coisa da pirâmide social. E eu imagino que muita gente aprende desse jeito até hoje. né? Então eu queria te perguntar, qual é a leitura que Marx faz do conceito do feudalismo e como os marxistas vêm lidando com ele na historiografia?
0: Não, perfeito. Para é... o Pro Marx especificamente, o feudalismo tem uma outra terminologia, que é semelhante, mas não é exatamente a mesma coisa. O feudalismo, na verdade, é um modo de produção, um modo de produção feudal, que é, é enfim, um certo sistema pré-capitalista, necessariamente, que soma é, um certo tipo de organização das forças de produção, soma eles as relações sociais e as técnicas de produção de uma determinada época. Ou seja, que técnicas são essas? O tipo de propriedade, o tipo de exploração, o tipo de é, retirada de mais-valia. A partir desse, dessa definição aqui, o marxismo ele vai se dedicar à análise do, do modo de produção feudal e do feudalismo. Portanto, uma visão bastante diferente daquela que eu falei do Ganchoff atrás, né? que se foca na questão da cavalaria, do sistema político-jurídico. Né? É, o marxismo ele vai voltar na questão econômica e da exploração do trabalho. Um dos autores mais conhecidos que tenta fazer uma síntese sobre o que vai ser esse feudalismo, é, que eu acho que é a grande fonte que é usada nos, nos livros didáticos até hoje para falar de feudalismo, é o autor britânico Perry Anderson. Tem um livro chamado Passagens da Antiguidade para o Feudalismo e ele vai dizer que o feudalismo, usando a dialética marxiana, né, o feudalismo seria um encontro de dois mundos muito distintos. Ele vai usar a terminologia síntese né naquela ideia da dialética, né, da tese, lutando contra sua antítese e chegando a uma síntese, né, que seria o mundo romano, né, todo o sistema do Baixo Império, ali é, de colonato principalmente, e alguns regimes dentro do direito romano, ali de doações e tudo mais. E, e isso se vincula com o um modelo que ele vai chamar de um modelo germânico, né, que é de líderes de guerra, vinculados à guerra, num, num sistema é, jurídico e político de lealdade e de construção dessas, de, desse sistema de vassalagem, junto aos dois, daria o que a gente chama de feudalismo. É um livro bastante utilizado, apesar de ser muito criticado hoje em dia, né, pela sua generalidade. Né? Ele tenta tratar de, do feudalismo em, em espaços específicos, mas ele acaba generalizando demais esse processo que é bem restrito a certos territórios. É, tem um debate interessante sobre os, é, dentro do, dos marxistas que eu queria destacar aqui. Que é um. Foi muito forte na década de 50 e 60, que foi o debate da transição do feudalismo para o capitalismo. É, isso é uma característica bem típica de um certo uma certa interpretação do marxismo, né? Que é um marxismo mais etapista, em que, na verdade, a história da humanidade é uma história da sucessão dos modos de produção. Quase como se o um modo de produção feudal fosse um modo de produção pré-capitalista inescapável, em que para chegar no capitalismo precisa passar por um certo feudalismo. Isso era uma interpretação comum até ali a década de 50 e 60, né? e que vários autores se dedicaram a esse debate sobre a transição. E ficaram polarizados entre duas grandes interpretações, uma a do economista britânico o Maurice Dobb né? e de um economista estadunidense o Paul Sweezy. O Maurice Dobb defendia que o feudalismo deixou de existir e foi substituído pelo capitalismo devido às lutas de classe, né? principalmente no campo entre camponeses entre servos e senhores, enquanto Paul Suíze tem uma interpretação de que o feudalismo ele é superado e se transforma em capitalismo por uma força externa, as relações de classe do campo, que são as cidades, que é o comércio, que é a vulgarização da moeda, né, a ascensão da burguesia nas cidades, que seria esse, na verdade, o vetor de transformação é, do feudalismo e capitalismo. E vários autores participaram desse debate, Icles, muita gente, né, inclusive autores que a gente lê bastante, Hobbes Baum, Pierre Villard, Rodney Hilton, teve uma galera participando, Alberto Sobu, um pessoal participou desse debate, e o que é mais legal é que a gente tem, em português, esse debate todo traduzido e publicado, recentemente, inclusive. né, Então vocês conseguem encontrar... É, o debate sobre a transição do feudalismo para o capitalismo com capítulos de cada um desses autores e identificar as posições de cada um. Cabe dizer aqui que esse debate, evidentemente entre a transição do feudalismo e do capitalismo, como é, nenhum marxista vai negar, tem uma questão política de fundo, que é compreender melhor a transição do feudalismo para o capitalismo, que foi a última grande transição de modo de produção que a gente teve né, na história, seria como se fosse uma chave para compreender a transição do capitalismo para o socialismo pode ser pode ter alguma característica ali interessante para que a gente possa atuar politicamente para entender como instaurar o socialismo né mas novamente é uma interpretação bastante etapista de como esse processo ocorre né?
1: antes da gente pular para o caso dos Zanala, eu queria te perguntar sobre como a leitura etapista marxista influenciou a historiografia brasileira quando alguns intelectuais antigos tentaram defender a existência de um feudalismo no Brasil. Você pode explicar para o público que está ouvindo, que é leigo, que não é da, da história, sobre esses debates, sobre essas tentativas que no passado existiram de colocar o feudalismo como uma etapa, digamos assim, do desenvolvimento do capitalismo no Brasil, por que, que existia esse esforço, enfim.
0: Esse debate especificamente... É um debate muito típico do marxismo brasileiro no século XX, tá? E que foi muito tocado por figuras do Partido Comunista Brasileiro, do PCB. E que envolve, eu digamos, centralmente é, historiadores vinculados ao PCB em contraposição. Há um outro historiador de linha marxista né, é, que é o Caio Prado Júnior. O que se defendia exatamente nessa ideia de tentar introduzir na história brasileira essa lógica etapista para a gente chegar no capitalismo, a gente teve que ter antes um feudalismo. Né? E a ideia que se defendia é que a forma de organização social implementada pelos portugueses no século XVI no Brasil teria raízes ou feudais ou proto-feudais, digamos assim. Essa era a interpretação do PCB, né? era essa a interpretação do PCB, em que o Brasil, ali, da época das capitanias hereditárias, aquela divisão entre os senhores, as Seis Marias. E não é estranho pensar nisso, tendo em vista que a própria organização em Seis Marias no Brasil vem de uma lei do século XIV portuguesa. Né? Então, não é como se eles estivessem é, inventando algo totalmente da cabeça deles, ainda que quisessem incluir o Brasil dentro de um esquema, de, um, de uma macronarrativa histórica específica para entrar no modelo de explicação de mundo que esses autores defendiam. O que o Caio Prado Júnior vai falar é que não teve como existir feudalismo no Brasil porque a principal, é, a, a, o principal vetor da economia brasileira seria o mercado, né? porque o Brasil produzia para o mercado externo. Né? O Brasil produz para exportar. Né? Então, o Brasil está tá dentro de uma loja, numa lógica mercantil que seria estranha e que não comportaria um feudalismo. Né? E esse foi o grande debate que foi um dos grandes debates que autores marxistas tiveram ali na década de 50, que estourou na década de 60. Né? E para além de ser um debate bem datado, né? aqui é em termos gerais, eu não sou muito especialista nesse debate especificamente, né? aqui é bem em termos gerais, mas para além do debate ser datado, ele abriu caminhos para outras interpretações que a gente vai ter sobre a colonização do Brasil. Né, inclusive paradigmas rivais sobre a interpretação do Brasil que vieram depois é, o antigo regime colonial né, o antigo, desculpa, o antigo sistema colonial né, Fernando Novaes e tudo mais e também é, vindo ali é, mais recentemente, a década de 90 e 2000, o famoso antigo regime nos trópicos. Né? De alguma maneira, esses debates estão em, é, é, dialogam com a tradição fundada pelo Caio Prado, lá desde a década de 30, né? mas que se aprofunda na década de 60. É, todos eles estão tentando definir, de alguma, de alguma forma, qual é o caráter da colonização brasileira. Né? E é uma chave Interessante para compreender Não só do ponto de vista analítico Mas também do ponto de vista de projetos políticos Que acolhem essas teorias né? Para a gente Entender diferentes interpretações Sobre o passado brasileiro
1: Essa coisa de feudalismo no Brasil me lembrou Uma situação que eu tive Quando eu estava na graduação Tinha um veterano meu Que foi conversar com um professor Falando assim, ah, eu estou pensando em fazer um TCC para demonstrar que existiu feudalismo no Brasil, não sei o que. O que é que o senhor acha? E o professor respondeu: torce para não estar tá na tua banca. <risos> Mas enfim, anedota essa parte. Agora eu queria te perguntar sobre como é que a escola dos análogos trabalhou com esse conceito de feudalismo. Até é importante falar disso porque, né? Mark Bloch tem um livro que se chama literalmente A Sociedade Feudal, né? Então como é que os Anális trabalhou com ou pelo menos a primeira geração dos Anális, porque né, dos tem tem três gerações ou mais e, e dezenas de acadêmicos que são encaixados nela, né? Mas pensando nessa primeira geração, como é que eles trabalharam com o conceito de feudalismo ou até depois, né? Se a gente pensar que o, o Legoff faz parte, é considerado parte dos Anális e é um dos maiores né, medievalistas da história. Como é que os anal trabalharam com o conceito de feudalismo?
0: É, nós, medievalistas, que estudamos né, a Idade Média como um todo, esse esse período bem fugidio, quando a gente vai conceituar, é, nós tivemos o privilégio de um dos maiores historiadores do século XX ser também um medievalista, né, que é o próprio Mark Bloch, que é citado pelo Iks. Né, então... O, né, é, o cara que a gente lê na graduação falando sobre a, a apologia da história, né, o ofício de historiador, ele também foi um historiador medievalista. E qual foi a lógica que está por trás da construção sobre o que é feudalismo para o Mark Bloch? Para a gente entender, a gente tem que voltar um pouquinho, não vou é, fazer uma grande digressão, mas a gente tem que entender que o Mark Bloch estava fazendo uma crítica específica a uma certa historiografia positivista, né, uma certa historiografia que focava nas questões políticas da história dos grandes dos grandes homens uma história diplomática jurídica e que o Mark bloch como resposta e que constituiu todo o movimento aí que nós convencionamos chamar de escola dos análise né ela ele vai desenvolver uma leitura primeiro da história problema né contra é, uma história supostamente factual e acontecimental do positivismo, mas também uma história que seja interdisciplinar. Essa é uma característica da obra do Mark Bloch que ficou até nós. né? Nós não achamos que a história é uma disciplina isolada das demais humanidades. Né? Então, ele vai buscar em outras ciências humanas, em outras áreas das, das humanidades, é, conceitos, ideias, reflexões que vão ajudar na compreensão do passado. Então, ele vai na geografia, na antropologia, na sociologia da época para explicar esse passado. E por construir esse certo tipo de história social, é, isso determina um pouco o que ele vai chamar de feudalismo. Então, enquanto lá a tradição é, anglófona vai definir o feudalismo enquanto conjunto de instituições, um conjunto de relações jurídicas entre nobres, e os marxistas vão definir o feudalismo como a exploração do trabalho do servo na terra, a exploração extra-econômica né, do camponês, o Mark Bloch ele vai falar que feudalismo é um tipo social, é uma sociedade como um todo. Não existe o feudalismo enquanto um sistema econômico, nem como um sistema jurídico, existe a sociedade feudal. É uma sociedade inteira, que está integrada a essa noção de, de feudalismo. Que é todo o projeto da Escola dos Análise, que depois Fernand Brodel, Pierre Villar, vão falar da importância dessa história total, né? de não encontrar é, dentro de uma sociedade é, setores que se sobreponham a, outro, a outros. Então, entender a sociedade como uma é, com vários. É um grande projeto, né? inclusive Brodeliano e do Mark Bloch, entender essa sociedade como todas essas esferas interligadas entre si. Então, não dá para o Mark Bloch, que é outra autora, eu falei do Perry Anderson como um, sendo uma das grandes fontes dos livros didáticos que a gente tem hoje, o Mark Bloch é a segunda grande fonte, né, eu diria. É, não dá para olhar para uma sociedade e desarticular o sistema jurídico do sistema econômico e vice-versa. Né? Um se apoia no outro. Então, é, eu acho que a grande linha da escola dos análises vai seguir as definições que o Mark Bloch vai apontar na sociedade feudal. Um outro autor da Escola dos Análises, já que você falou no plural, né, os autores, é o George Duby, que me parece ser um autor bastante é, interessante porque ele vai ter um, uma definição um pouco distinta do feudalismo em comparação com Mark Bloch e com outras tradições. Né? Muito adepto da história das mentalidades, o Duby ele não vai dizer que o feudalismo é propriamente um tipo social, o feudalismo, na verdade, é um imaginário. Né? E aí tem a grande obra... Do George B., que é as três ordens ou o imaginário do feudalismo, em que ele vai dizer que aquela tripartição que a gente falou lá no começo do episódio, né, entre aqueles que oram, aqueles que guerreiam e aqueles que trabalham, essa tripartição na verdade é o imaginário de como uma sociedade deve, é, deve agir né? de, deve, como ela deve se organizar né? como ela deve se organizar e que é um imaginário tipicamente defendido é, por um modelo cristão né? por, por setores da igreja principalmente monacal né? só que qual é a sacada do Jubi que me parece bastante interessante ele usa o, uma definição de ideologia do Louis Althusser, que estava muito em voga na época que ele escreveu o livro, na década de 60, na França, né? para falar que, ao contrário do que certos marxistas defendem, de que ideologia é só um reflexo e falseador do, da materialidade, né? ou seja, a ideologia é só um, um que o Marx vai chamar uma câmera escura, né? invertida, do que serve para é, maquiar como a sociedade realmente existe, como a exploração capitalista existe, o alto ele vai dizer que a ideologia ela serve também para manter, ela atua nessa sociedade para manter esse sistema de exploração. E que o Zubi, ele vai usar esse conceito, ou seja, de uma ideologia menos passiva e mais ativa na sociedade, né, para manter o sistema é, econômico que existia na época. E isso a gente vê na prática quando nós vamos é, analisar, por exemplo, documentos é, de registros é, e de regulações e ordenações e leis da época no qual se tem ali uma diferenciação jurídica mesmo, que é muito estranha para nós, é, que vivemos num modelo liberal de igualdade jurídica. Eu gosto sempre de levantar isso quando eu estou falando sobre isso com meus alunos. Nós vivemos num mundo no qual nós somos diferentes economicamente, né? existem várias classes sociais diferentes, mas que juridicamente nós somos iguais, está lá na nossa constituição, todo mundo é igual perante a lei, independente de etnia, de gênero de sexualidade, todo mundo é igual perante a lei, na prática a gente não é igual, essa é igualdade e aí o Marx, é que tá, Marx chama isso de uma ideologia, né? ele, né, ele maqueia as desigualdades, essa suposta igualdade jurídica maqueia as diversas desigualdades econômicas que a gente tem na nossa sociedade, né? Na Idade Média funciona o contrário. Essa ideologia das três ordens, ela 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 como é que eu posso dizer? Ela expõe a desigualdade que é considerada natural, construída por Deus, né? Para que essa sociedade funcione. Então, a desigualdade, ela é parte desse corpo social. Não existe essa pretensão de igualdade que nós temos na contemporaneidade, no mundo moderno. Na Idade Média, a desigualdade é pressuposta e que ela tem, no seu caráter religioso, a grande definição de quais os papéis sociais que cada pessoa deve seguir. Né? Ela funciona inicialmente como uma ideologia, como um imaginário, mas ela se dá muitas vezes na prática do ponto de vista da legislação. Então, quando eu fui estudar lá Uh, os documentos da Lisboa medieval, que foi o meu objeto de pesquisa no doutorado, eu via uma série de documentos falando que os cavaleiros, ou seja, aqueles que vão para a guerra, os... a pequena nobreza, a baixa nobreza, né, é, eles não pagavam uma série de impostos, enquanto os peões, ou seja, aqueles que não têm como função ir para a guerra, eles vão para a guerra também, a pé mas a função deles não é ir para a guerra, a função deles é trabalhar, tem que pagar todos os impostos daquela, daquela cidade. É a mesma divisão que no imaginário entre nobres e trabalhadores, né? entre os, os que guerreiam e os que trabalham. Então, é, na prática a gente vê que essa ideologia ela não está só no campo das ideias ela não é uma mentalidade desconectada da materialidade é né? isso que o Duby defende no livro dele e que eu acho que é interessante destacar isso né? Dessa, desse feudalismo como um modo de vida também como um modo de pensar, um modo de vida é um modo de organizar a sociedade que não dá desarticulado do sistema político do sistema econômico e...
2: The feudal system resulted in a small community who owed their loyalty to a specific lord who had absolute authority over his land. Since the fiefs given to lords were hereditary, it caused a permanent class divide between the owners of the land, the lords, and the tenants, knights and freemen, with no opportunity for social movement. <laughs>
1: que outras escolas de pensamento ou que outros acadêmicos específicos discutiram o conceito de feudalismo que tu acha que vale a pena trazer para ser mencionados aqui? Porque com certeza muita gente discute, mas quais você considera que são os expoentes ou pelo menos do material que você leu, quais que te marcaram mais assim, a ponto de você querer mencionar aqui pra gente?
0: então acho que é importante, Iclis, e ouvintes, mencionar o porquê que hoje em dia o feudalismo como conceito assim, com ismo no final, não é tão utilizado ou é utilizado por certos grupos historiográficos dentro da academia. E entender que movimento foi esse de abandono do conceito de feudalismo. Porque qual é a questão? Na década de 40, 50, 60, o conceito de feudalismo ele era, ele era uma chave que todos tinham que usar para explicar a sociedade medieval. Feudalismo era um conceito incontornável, em que você estava falando sobre, sei lá, movimento de mosteiros no interior de Castela no século 12 Você tinha que falar alguma coisa sobre feudalismo na década de 50 e 60. Até que uma série de questões historiográficas, que eu não vou me aprofundar aqui, né? Mas uma série de questões aconteceram durante a década de 70, que os autores vão chamar, tem várias linhas, né? O pessoal vai chamar de pós-modernismo, o pessoal vai chamar de giro linguístico, vários giros aí, né? É, de um retorno à política, tem várias. É, nova história social, tem vários nomes para esse movimento que acontece na década de 70, final da década de 60, década de 70 e que acabam vindo a criticar o próprio uso do conceito de feudalismo. E aí é, eu queria destacar aqui duas autoras que, são, que, que foram grandes expoentes do, da crítica ao uso de feudalismo propondo o abandono total deles. Da onde vem essa crítica? Eu acho que é importante citar. Como a gente falou aqui o tempo todo, desde lá do, do primeiro minuto do nosso do, do podcast, feudalismo está muito vinculado a um certo tipo de sociedade que ela é muito hierarquizada, muito masculina, é, muito vertical e sempre numa relação entre desiguais. Esse tipo de explicação, esse tipo de sistema, esse tipo de modelo, talvez não fosse o suficiente para explicar todos os tipos de sociedade, de comunidades que existiam durante a Idade Média. E aí você pensa que, no final da década de 60, durante a década de 60, mas principalmente a partir da década de 70, existem vários movimentos, tanto globais como, por exemplo, as independências e a descolonização é, de países na África e na Ásia, quanto localizados inclusive no centro do capitalismo global, que é a Europa e os Estados Unidos, que são mulheres ocupando espaço, né, a partir do movimento feminista, ocupando espaços acadêmicos, é, negros e negras lutando por direitos iguais nos Estados Unidos pelos direitos civis e ocupando também esses espaços acadêmicos. Esses, é, esses movimentos eles começam a olhar para o passado e querer se enxergar nesse passado também. É daí que vem uma linha que, a qual eu tenho muito apreço pessoalmente, que eu, que eu fiz a minha tese baseada nela, que é a história vista de baixo, que é olhar para esse passado e olhar as pessoas que a história tradicional, seja ela estruturalista, seja ela aquela política positivista do século XIX, não deu voz propriamente dita. E aí, vindo desse, dessa crítica a esses macromodelos, o um conceito de feudalismo entrou no meio. E essas duas autoras que eu citei aqui é uma da própria década de 70, que é a Elizabeth Brown, que foi, eu acho, que a pioneira em fazer uma crítica contundente e falar que a gente deveria abandonar o um conceito de feudalismo num artigo que é The Tyranny of a Construct, Feudalism and Historians of Medieval Europe, né? A tirania de um construto, feudalismo e historiadores da Europa Medieval. Ou seja, já no título você já entende que. É... Que ela estava querendo falar que o conceito de feudalismo era uma tirania que todos deveriam obedecer. É... Inclusive, abandonar não só feudalismo como qualquer tipo de ismo, ou seja, senhorialismo, manorialismo, tudo isso deveria... humanismo, inclusive. Todas essas coisas muito sistematizadas eram muito estranhas para a realidade da vida medieval, que era mais fragmentada, localizada, muito baseada em costumes e em comunidades. Né? Uma outra autora que fez uma crítica frontal, ela faleceu em 2021, foi a Susan Reynolds, num, num livro chamado Feudos e Vassalos, em português, Fiefs né? and Vassals, em inglês, ele nunca foi traduzido, pelo menos eu não conheço a tradução dele para português, acho que não. É... E ela vai perceber que nas fontes medievais, conceitos como feudo, benefício, vassalo eles não tinham uma definição muito técnica e estrita para a Europa inteira, né? em que a Idade Média era menos governada, isso era só um detalhe da Idade Média, que poucas pessoas viviam sobre um regime propriamente feudal, de... existiam poucos servos, estrito senso, na Idade Média, e grande parte das pessoas eram governadas por costumes localizados, por leis localizadas, que mudavam muito com o tempo. Então essas duas críticas chegaram no mundo acadêmico, vindo desses movimentos sociais vindo dessa, reno... dessa reconstrução da... da historiografia a partir da década de 70, como trem, né? Veio com muita potência, né? A ponto de que quem for usar o conceito de feudalismo hoje num congresso tem que justificar porque está usando o conceito de feudalismo, né? Tem que falar, olha, eu estou usando o conceito de feudalismo, mas o feudalismo que eu estou falando aqui é isso, 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 de acordo com tal autor, né? Tem que explicar que tipo de feudalismo está se usando, o que é uma mudança muito grande, comparado com a década de 50 e 60, quando todo mundo usava e era meio indiscriminado o uso. A crítica da Elizabeth Brown e da Susan Reynolds foram muito potentes e muito poderosas, né? e que marcaram a forma na qual se faz história medieval hoje em dia também.
1: Agora que a gente passou por debates historiográficos e todo esse aprofundamento em torno desse conceito, né? eu queria finalizar esse episódio te perguntando a nível mais pessoal, qual a tua leitura sobre o conceito de feudalismo? Você acha que a gente deve usar ele, ou você acha que seria melhor abolir esse conceito? É uma coisa só para sala de aula, para fins didáticos, ou tu acha que dá para ir mais além e usar em outros contextos? Enfim, é uma pergunta mais pessoal. Aí eu quero saber o que o Bruno, historiador medievalista, pensa sobre esse conceito. Fica à vontade.
0: Não, perfeito. É... Muito bem, eu acho que, o, o na, minha, na minha visão, a forma como eu faço a história e a forma que eu analiso a história dos colegas que fazem, né, eu já comentei aqui, feudalismo meio que se tornou um termo... Teve um movimento contrário, né? Se tornou um termo proibido na historiografia, né apesar de ser muito utilizado no ensino fundamental e médio. Então, as pessoas chegam na universidade com todo aquele arcabouço e aqueles conceitos construídos sobre o que é feudalismo, chega na universidade... E tudo isso é desconstruído por professores que seguem uma linha semelhante da Elizabeth Brown e da Susan Reynolds. É, o que eu penso é o seguinte, eu acho que dá para usar feudalismo como conceito. Tem muita gente que usa muito bem, né? eu queria destacar inclusive historiadores da Universidade Federal Fluminense, que usam, sob uma ótica marxista, o conceito de feudalismo de uma maneira é, bem feita, uma boa história produzida ali. Dá para construir boas histórias utilizando o conceito de feudalismo. Não tem como negar. Para além disso, eu tenho algumas ressalvas. E que a gente meio que tocou um pouco nelas aqui enquanto a gente estava trabalhando ao decorrer do episódio. É... Primeiro, onde e em que ocasiões usar o conceito de feudalismo? Eu acho que tem que definir. Hoje em dia é algo que não está dado. O que é feudalismo não é algo que é óbvio, pelo menos do ponto de vista acadêmico. Tem que ser bem definido o que se chama. Né? E talvez possa ser usado até como um tipo ideal como um conjunto de características sociais que são construídas enquanto conceito por parte do historiador e que ele é aplicado num passado histórico e que se tenta mediar esse conjunto de hipóteses, esse modelo teórico com as evidências históricas, com as fontes, com os documentos, com a cultura material e sempre está em autocrítica, né? sempre tentando reconstruir o que a gente está chamando de feudalismo Baseado nas fontes, é óbvio que todo historiador fazendo isso não pode confundir o que é a teoria e o conceito construído por ele mesmo com a fonte, né, com a realidade prática daqueles que a gente está analisando, né. E, enfim, existem vários limites que eu acho que a gente tem que pensar para esse feudalismo. Primeiro, um limite geográfico, né? identificando os espaços é, clássicos do feudalismo clássico, ou, para além de identificar, é, adjetivar. E assim, sempre que vai adjetivar, tem que definir. Então, se eu for falar de feudalismo português, o que, que é feudalismo português? Se eu for falar de feudalismo japonês, o que, que é feudalismo japonês? E será que precisa, para a análise que eu estou querendo fazer? Então, sempre sai do objeto, essa conceitualização. É, mas o que mais me chama atenção, na verdade, é, e o que eu mais tomo cuidado, devido a, 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 até, a própria, até a minha própria pesquisa, que foi sobre o ambiente urbano, né, é o limite da totalidade do conceito de feudalismo. Muitas vezes, e o Icles falou muito bem, né? a gente estuda é, idade Média, no Ensino Fundamental e Médio, e ela é 100% feudalismo. né? E feudalismo é como se explicasse tudo. A sociedade era toda assim. Só que na prática, quando nós vamos pesquisar o período medieval, e aí a gente pode falar desde o século V até o século XV, existem várias formas de organização social que não entram nesse modelo. Então, feudalismo não é totalizante. Feudalismo ele não é total naquela sociedade. Ele não é que nem o capitalismo é atualmente. Ele é bem específico. Ele é para um tipo de relações sociais agrárias, é, de exploração no campo ou de uma cultura nobiliárquica, uma cultura senhorial, né, que está é, bem circunscrito. Mas existem outras formas de organização social. Né? As comunas urbanas, apesar de estarem sempre em diálogo com senhores, com esse tal feudalismo, ela tem uma forma de organização interna que ultrapassa os limites do que, que é o feudalismo, é, confrarias de artesãos nas cidades a partir do século XII e XIII. É uma forma tal horizontal, tal horizontalizante, que não dá para identificar um feudalismo ali propriamente dito. Enfim, aldeias, é, o campesinato alodial, né, proprietários de alódios formas de trabalho é, baseadas em salário e não na exploração de tributos, tudo isso me parece que sai do escopo do que o conceito de feudalismo, que, novamente, eu não estou aqui defendendo da gente abandonar, né? mas só da gente identificar quais são os limites para esse conceito, né? E onde ele pode ser aplicado? É, essas várias formas sociais, elas é, ultrapassam o que a gente chama de feudalismo. Então, assim, é, eu ainda acho que dá para fazer boa história, usando o conceito de eu acho que dá para fazer história interessante, que analise aspectos importantes da sociedade medieval, é, só não acho que ela é que esse conceito seja tão totalizante, tanto geograficamente quanto dos campos da vida humana como a sua formulação original propôs.
2: Since medieval feudalism was built on the reciprocal relationship between lord and vassal, it only makes sense that as the system became more complex, their relationship weakened. Loyalties became a confusing mess as lords came to own multiple fiefs and vassals were tenants of multiple lords.
1: Recomendações de leitura para quem ouviu até o final, se interessou, ficou curioso, quer estudar mais sobre o assunto. Se você tivesse que recomendar três livros, que livros você recomendaria?
0: Então, sobre feudalismo, é, eu queria resgatar aqui alguns autores que a gente citou, né? eu queria citar três deles que estão em português, e para aqueles que se interessaram por essa crítica ao modelo, né? um em inglês que não foi traduzido. Então os três autores aqui, já que foi um episódio muito historiográfico, a gente acabou já citando eles. Né? É, o primeiro é o Perry Anderson, né? a Passagens da Antiguidade para o Feudalismo, se você quiser entender é, de um ponto de vista mais, o marxismo mais tradicional ali da década de 70, final da década de 70 e compreender essas teorias. É, o mac Bloch, a sociedade feudal, né, para entender a linha é, da escola dos Anália, né ele tem lá um capítulo que ele define muito bem o que, que é o feudalismo. Né, em uma obra mais contemporânea, que é a do Chris Wickham, a Europa Medieval, ele em alguns momentos ele debate o conceito de feudalismo, né, e que tem uma posição bastante assim, olha, o conceito pode ser útil ainda, né, mas não necessariamente ele é tão totalizante, assim, devido a todas essas críticas é, extremamente pertinentes que foram levantadas. Em língua estrangeira, quem consegue ler em inglês, fica a sugestão do livro da Susan Reynolds, o Thiefs and Vassals, para entender como é que foi essa crítica ao modelo de explicação social, né, que se denominou feudalismo.
1: Então é isso. Bruno, tem alguma consideração final?
0: É só agradecer muito a os ouvintes, né? Agradecer aí ter ficado aí até o final com a gente, né? Ouvindo aqui sobre historiografia do feudalismo. E queria fazer um jabazinho. Pode, Iclis?
1: Lógico, fica à vontade.
0: É, eu queria convidar vocês a conhecer o canal do Lefama. É Lefama com PH, né? Laboratório de Estudos e Pesquisas em História Antiga Medieval e da Arte em que nós produzimos uma série de ciclos de estudos e lives e é, apresentando pesquisas de vários historiadores no Brasil. Temos minicursos também, né? E que nós apresentamos lá nossas pesquisas. E espero que vocês gostem do conteúdo
1: lá. Então é isso, gente. Muito obrigado por terem ouvido até o final. Não se esqueçam, né? Como eu sempre aviso por aqui os livros citados no fim do episódio você encontra os nomes lá no post desse episódio, no nosso site, históriafm.com não tem pop-up, não tem banner, propaganda, não tem nada pra encher o saco é um site bem limpo, e não se esqueçam o História FM é financiado pela nossa campanha no Apoies, em Apoia, em apoiasc barra com dois reais por mês, você já apoia o História FM com cinco reais por mês vocês ouvem os episódios com antecedência e vocês podem seguir nas redes também, arroba no Twitter e no Instagram, e no Twitter tem a conta específica do podcast, arroba, História FM com FM maiúsculo. Então é isso, muito obrigado e até a próxima. Este podcast foi financiado por nossos colaboradores no Apoia-se. Acesse apoia.se barra obriga a história e contribua para manter este projeto educacional gratuito no ar. Esse podcast foi editado por Samuel Gambini, samuelgambiniaudio.com.